Fantastiskt. Ska vi ta ett lite halleluja rop och så ett lite burpee hopp. Så vi får så vi får lunchen på plats. Kom igen där folkens. Nu har det spist för att du blir så tung framtunge. Käll upp igen. Så då tar dere med henne i backen. Och så är er det att gå upp och så med henne och så höj hoppa så högt ni kan. Vi tar det vi tar det på likt. En, två och tre. Det är er väckelse folkens. Halleluja. Det är allt väldigt. Halleluja. Eh, vi har Max, vi har ju så massa flotte folk ibland oss. Eh, de här dagarna här och dessvärre så har vi ju inte men det är er gott att kunna sitta och ta emot men vi har någon som eh, har som Truls också nämnde här det är er Otto Lisa och Per Christian eh, och de måste få komma fram nu och så de de har ständare ute så de går snacka med de efterpå men eh, jag har haft med mest Tone Lisa också i studio direkt och fortalt om det fantastiska arbetet som hon eh, leder sammen med alle disse flotte folkene. Og det er jo fantastisk med det bønnesvaret nå ansetter de folk som kan være med og jobbe på dette her. Det tenkte jeg. Ja, fem millioner i år var det Ja, fantastisk. Så se godt på disse også. Og så skal de få noen få minutter før vi slipper Jonarve løs. Men vi har litt bedre tid nå, så det er veldig bra. Men vær så god. Fantastisk å kunne få være her og være med på konferansen og merke at det er Gud som bygger sin menighet og det er Gud som gjør ting i nationen. Og vi er veldig ydmyke og takknemlige for att kunne få jobbe sammen med, med Truls. Det er ikke fordi han er Truls, men det er fordi det er Gud som har utvalt Truls. Og det er Gud som har utvalt dig og det er Gud som har utvalt mig. Og da kan vi sammen gjøre store ting for Gud. Så ja, det här är er kona mitt, Tonelise. Är er som Tause Birgitta idag, nej då. Men jag är er så glad för att Gud kan bruka det som ingenting är. Er. Och det har det er vi ett bevis på att det fungerar när vi tror på Gud. Så kan vi få lov att fortælle en annan verklighetsförståelse 
om kön, äktenskap, familje, barn. Altså det är er, er så nydligt att vi kan få lov att snacka om familjen som Gud har bestämt. Hvordan det ska alltså jag tänker hvordan vi behandler relationer våra. Det är er sån samhället speglas. Så så vi allt startar i familjen. Ja, jag är er väldigt glad för att vi har en god pappa i vår familj. Ja, vi har ett sånt motto i familjen att den som vinner sin familj vinner världen på sikt. För kan vi vinna vår familj, älska vår familj, det bara sprer sig. Det sprer sig. Så det är er vårt motto. Nu ska vi ta en liten sån promofilm på Kristens resurscenter för att se lite grann vad det är. Er. Da min äldste son gick i femte klasse, han var 10 år, så kommer han hjem og forteller mig det at du, pappa, visste du det at det finns tre kjønn? Det, det blir så absurd, husker jeg. Jeg tenkte, nei, det gjør du jo ikke. Hva er det for nå? Ja, det finns uh, hen, han, hun og hen. Ja, hvem har sagt det? Han har lært det på skolen. Vi står overfor et kjønns- og seksualpolitisk omskoleringsprosjekt av alle nordmenn og deres barn. <laughs> Mange andre av oss snakker også om kjønn i en videre forstand. Så jeg tenker at vi må snakke... Hvor mange snakke... kjønn har vi? Vi har mer enn to kjønn. Hvor mange? Nå er ikke jeg noe ekspert. Når du sier at folk identifiserer seg som andre kjønn, så får det være så, men det betyder ikke at det finnes andre kjønn. Dette er en helt ny virkelighetsforståelse som det nå forventes at alle skal leve etter og tro på. Dette er den største medisinske skandalen i vår tid. Det må komme et oppgjør med det her uforsvarlige rullettspillet med unge menneskers liv. Vi har seks barn fra 28 til 9, og bare den utviklingen jeg har sett eh, i undervisningen i skolen, så har, det, har jeg kjent liksom alarm. Og det er en av grunnene til at jeg og noen flere har startet Kristent Ressurssenter. For jeg tror det er på tide at vi står sammen som kristne. Når kristne folk står sammen, er det utrolig mye vi kan få gjort. Så jeg har kjent veldig nød på at eh, vi som er voksne må ta det ansvaret og gi videre eh, håp til ungdommen da. Hvordan har det sekulære tankegodset erstattet den kristne, det kristne verdensbildet? Jo, vi har latt det skje. Kan vi ikke bare være enige om det? Jeg har lyst til å mobilisere skikkelig visjon for, for livet til de unge. At de kan få det de drømmer om. Det tror jeg er mulig. Mm. Hvis du vil støtte vårt arbeid, kan du gå in på kressurs.no och bli månatlig stödpartner. För de familjerna är er grundstenarna och byggklossarna i samhället.
Veldig, veldig fint. Vi skal ta de frem etterpå også, og sammen med Truls også skal vi be. Men nå er det en stor glede å få ønske Jon Avelunde, pastor i Sandnes og Stavanger-området. Du må komme og... Du står litt stilt, men han har i hvert fall vært en aktiv forkynner i mange, mange år i Pinsebevegelsen. Brenner for Jesus for evangeliet, så har han også da hatt besøk av Truls flere ganger og tatt dette på alvor. Derfor så tenkte jeg vi må få også en pastor til å si noe om disse tingene. Så vær så god, Jon Arve. Tusen takk. Tusen takk. Wow, det er en ære å få lov å stå her, det har jeg lyst til å si. Jeg har lyst til å bare starte med en sånn liten takk her til Berger for at du tok initiativet og inviterte oss opp her. Jeg har med Gunnberg som sitter der. Vi har vært gift noen år med også, over 40 tror jeg faktisk, og vi har fire gutter i sammen og plantet familiekirka i Sandnes eller på Gandal, rett og slett sagt, for over 20 år siden, og det har vært en veldig spennende reise. Det får vi lov å stå i fremdeles som pastorpar i samme kirka. Samtidig var jeg litt bekymret for Berger her, fordi jeg måtte rett og slett google han, for jeg tenkte, er den mannen gift? Og så endte jeg opp her i går kveld og ble sittende på siden av en kjekk dame som tenkte det kunne være et godt kornevne til Berger. Og så fant jeg ut at hun hette Kjersti og var faktisk kornå, og de har fire unger i sammen. Så det der er allerede toget veldig godt hånd om, rett og slett. Nydelig. Og så er det sånn at jeg går inn her i en koppel av andre gode folk. Jeg tenker, Randi, du sang her. Wow, du sang her i går tre strofe i tunge, og så åpner himmelen seg. Det var faktisk det som skjedde når jeg så det her nede, og det var sikkert mange andre som opplevde det samme. Dennis, du taler med en åndelig autoritet som gjør at jeg blir litt kjelven på en god måte. Albert, jeg vet ikke om du er her, Albert, men du er som en sånn åndelig tsunami som beveger himmelen. Og så er det mye å si om alle som sitter her. Kjell, vet du, Kjell. Lange Kjell kalte meg Kjell. Han kom til klippen på Sandnes på begynnelsen av 70-tallet. Jeg var 10-11-12 år. Vi lå på puda nede i bønnekjelleren. Og Kjell kom, og ånden falt, og alle ble fullt av den hellige ånden og talte i tunge. Det er Kjell. Jeg har et bilde av Kjell her som kommer på veggen. Det måtte jeg bare vise her. Hvis jeg får opp det i kjekke bildet her, så skal du få lov å se Kjell her. Det er da Kjell der. Han er litt breiere enn... Du har hørt om Asterix og Obelix. Alle bør lese det. Vi som beveger oss inn i vekkelse. Det er Obelix. Han ble døpt i gryder som liden. Og siden det har han vært helt uforbedelig full av den hellige ånden. Han andre der, det er Asterix, det er Pastor Albert. Den bisjo der vet jeg ikke helt hva vi skal på en måte sammenligne med. Så... Det er bra, ta med deg det, Kjell. Dere må lese Asterix og Obelix. Der er det mye, mye bra. Nå er det sånn at jeg ser de fleste av fløde her på inspirasjon. Jeg kan også fort bli tatt av det, men jeg har faktisk forberedt meg på noe. Det betyr ikke at dere andre ikke har gjort det, men jeg kommer til å holde meg til manuskript i stor grad. Jeg tror jeg kommer til å dele noen tanker om en samfunnsanalyse som pastor, men også som familieterapeut. For det er jobb i dette landskapet, så får du liksom bare lytte inn. Men 
kunde du bara sträcka dig hand mot mig så ska jag bara be för denna pastor som står här att han får visa mig för himlen. Far, nu bara tacka dig. Jag ber om att jag får förmedla det som jag har förberett. Att det är er ett ord som bara berör oss, inte bara känslomässigt, men till att bryta upp armarna och gå in i världens bästa tid. För det med tro på en ny Jesus bevegelse och jag bara ärar dig far för att jag får lov ett redskap i mängden av många lägg dig hand på mig salv mig för akkurat detta budskapet och all folket sa amen. Jag har lust att starta och säga att jag har läst slutet av bok och bibeln. Och det står det om en skara så stor att ingen kan tälla den. Där står det om en ny himmel och en ny jord och Guds kungarike har uppslukt alla andra riker och det står att med ska regera med kungens konge. Och av den grund så säger Jesus i Matteus 24 att när det ser så mörkast ut då löft hove. Och det är er det jag önskar du ska få lov att sitta igen med inte detta inlägg ett löfte hove för det med hårt av så många här med på vinnarlaget i samman med Jesus Kristus. Samtidigt är er det så att bibeln är er realistisk. Den beskriver tre av våra störste huvudfiender. Nummer 1 är er djävulen. Nummer 2 är er vårt eget kött och nummer 3 är er världen. Och så tror jag generellt med snakke lite för lite om dessa i kyrkorna våres, men de är er högst uppegående och på väg in i 2024. Nu kommer det någon skriftsteder, det är er de du ska få med dig för det jag säger och de kommer på skärm bak mig här. Där är er någon skriftsteder, jag ska bara läsa dig i samman med dig. 1 Peter 5:8 Var ädrue och våk för deras motståndare djävulen går omkring som en brölande löve för att finna någon och sluka. Efeserna 6:11 Ta på Guds fulla rustning så dere kan stå emot djävulens listige knep. Galaterna 5:19-20 Kjødets gärningar är er uppenbara, det är er liksom uttukt, urenhet, skamlöshet, avgudstyrkelse trolldom, fiendskap, trette sinne, argerighet, splittelse, partier med sundelse mot drukkenskap och så vidare. Men de som hörer Kristus till har korsfästet köde med dets lidenskap och lyster. 1 Johannes 2:15. Elsk ikke världen. Heller ikke de ting som är er i den, om någon älskar världen, då är er ikke Faderns kärlighet i ham. Johannes 15:19 Men jag har utvalt dere av världen därför hatar världen dere. Öjeblicklig belöning, en orientering mot nydelse, konsum och självförhärligelse. Detta präger vår samtid. Och bibeln definierar detta som köde. Och det är er människor som faktiskt ger inte för sin egen lust samt en normalisering av detta. Eugene Peterson och jag kommer att citera någon idag för det är er samhällsanalytiker som tar detta på pulsen kanske bättre än oss men han är er en av de han har skrivit att detta är er själens kraft. Den kännetecknas av stolthet och arrogans. Gud som objektiv sannhet och förhålla sig till definieras veck. Och världen är er de idéer och sociala normer som är nå kännetecknar mainstream. Det er punkt nummer en, det er et opprør mot Gud, påverkas av løgn på en sån måde att med leve uden han. 
Den omdefinering som punkt nummer to av godt og ondt, bak står djevelen som alltid holder fram har Gud verkelig sagt. Og det var noe av det som Randi var inne på i går. Og resultatet har fått en effekt på vår evne som kristenfolk også, til å resonere moralsk og åndelig. René Diesta, hun er forskningsleder ved Stanford Internet Observatorium. Og hun oppsummerer postmoderne etikk på følgende måte. Hvis du gjør det til en trend, så vil det over tid bli en sannhet. Men om mengde av mennesker aksepterer det, så blir det ikke nødvendigvis sant. For historien lærer oss at majoriteten ofte har feil. Altså mengder lyver. The more people, the less truth. Vi blir med andre ord en del av den kulturen som vi tilhører. En amerikansk pastor som er døren her, han heter A.W. Tosar, og han sa «Årsaken til de fleste mistak vi gjør er knyttet til moralske feilvalg». Og så bruker han en analogi av tidligere seileres bruk av sekstanten. Og gjennom den så kunne de ved hjelp av stjernehimmelen finne veien. En gang så navigerte vi våre liv og fikk retning fra bibelske verdinormer. Men vi har byttet det ut, og den nye autoriteten har blitt vårt eget selv. Vi definerer det som lyster og følelser, og som et resultat av det har veldig mange mennesker i vår samtid mistet retningssansen. Hvor kommer dette ifra? Det er en kjent filosof som har stor innflytelse i nåtida. Han heter Yuval Noah Harari. Du har kanskje hørt om han. Han er en ateist og tenker. Han er tett koblet til Klaus Schwab og World Economic Forum. Han sier som følger. I tidligere tider var definisjonen av godt og ondt skjønnhet og rettferdighet koblet mot Gud, en Gud utenfor oss selv. I dag, sier han, ligger disse svarer inni oss hver enkelt. Vår følelse gir mening til våre liv og vår hensikt, og skjønnhet er det du mener det er. Ergo, du har alltid rett. Om det føles godt, så gjør det. Tenk på dette som menneskets største fortrinn. Vi har selv blitt guder, og dette åpner også opp for transhumanisme, som han er en stor forkjemper for. Han har skrevet mange bøger, den ene heter Homo Deus, en kort historie om i morgen. Du kan kjøpe den i alle bokkjørsker på flyplasser rundt i verden. Og Vesten oppdrar altså mennesker nå til å bli disipler av seg selv. Men du ser, Gud og hans folk har et annet oppdrag. Det å gjøre mennesket til hans etterfølgere. Vi tror at Bibelen gir innsikt og retning. Det er klokt å lytte til. Vår tid preges av unge mennesker som vokser opp og arver forsvinnende lite når det kommer til moralske verdier. Det sier David Foster Valek. Han er amerikansk novelist. Han døde i 2008, men han har et poeng. Men hva tror jeg da? om det er vår største mulighet som Jesus-troende. For den unge generasjonen som vokser opp nå, er faktisk på leiding etter stabilitet og tydelige svar. Derfor tror jeg den beste tiden ligger foran oss. 
Om du checkar ut väckelse som nå berör universitet och skolan för exempel i USA så är er det generation Z som vill ha det. De bekänner synd. De vill ha tag i Guds ord och det är er en stark längsel inte kristna värderingar som inte denna världen kan tillby. Och det sker inte bara i USA men det sker också i Norge. Hvis du går till KVS i Lyngdal så där startan och organisationen av kristna gutter där för en lärare tog ett et initiativ som de kallar för krigarna. Nu ser du hela rum, klassrum fulla av 60, 70, 80, 16, 17 års gamla tenåringsgutter som böjer knä söker Gud. Det är er ett eller annat som vi er fart med och ske. Personligen så ser jag det och gemma på Gandal i Sandnes en ungdomsbevegelse där ett eller annat är er fart med att ske. komma lite bak in till det på slutet av inlägget mitt. Tillbaka till våra tre huvudfiender. Djävulen, köden och världen. I första Johannes Kapitel 2 och vers 16 till 17 så säger Johannes för allt som är er i världen kjödets lust och ögonens lust och hårmodig skryt er av det en är er och har är er inte av fadern men av världen och världen föregår ens lust men den som gör Guds vilje blir till evig tid Så Johannes han advarer og snakker om kjødets lyst, og det er klart han snakker om seksuelle fristelser som du og andre kan känna på. Men det är er en pervertering for kjærlighet omdefineres til lyst. Oppoffrende kjærlighet snus til søgelys på objekter for att tilfredsstille vårt kjød. Og det begjæret. Og det kan være et begjæret til makt og pengar, mat og drikke og suksess. Ögonens lust, fristen eller fristelsen till att böja sig och tillbe det skapta framför och tillbe skaparen. Och få tag på mer. Begär uden gränser. Stolthet eller det bibeln definierar som hårmodig skryt och bli en celebritet och bli tillbett vär noge mer än och detta beskriver tre fristelser som med finner faktiskt helt tillbaka i begynnelsen av bok och första Mosebok kapitel 3 för när Eva blir tillbett frukt från träet så kopplas det till det samma Fukto ville ge henne tillfredsställelse det var gott att se på det är er noge jag förtjänar Och så löfte slangen detta upp och så är er det hovmod i det och för han säger att hvis du spiser det så kan du bli lik Gud själv. Och så finner man samma taktik när Jesus mötte djävulen i ørkenen. Djävulen frister Jesus och säger tillbe mig så ska du få allt det du peger på för du är er ju själv Gud. Och så man har kommit in i 2024. Kjødets lust ögonens begär och stolthetens självupphöjelse. Idag blir inte det bara tolererat, men det blir frammälska. Och Truls var inne på det och flera har nämnt det. Vi har en Sofia Elise som har 600.000 följare på Instagram. Det finns mängder av andra såna jenter som är er influencers i Norge idag. Och det handlar om hur många lik har du haft i löp av en helg eller hur många gutta kan brukas och kasta kastas kommer vi kan jag uppnå för jag är er centrum i mitt eget liv. Theo Hobson, han är er brittisk teolog och han uppsummerar i sin Reinventing Christianity. Han säger punkt 1, det som för 
Og det var derfor det var speciellt med det ordet, Randi, for det var et profetisk ord, tror jeg, når du kom opp her forrige sesjon. Det som før blev universelt fordømt, blir nå feiret. Punkt to, det som før blev universelt feiret, blir nå fordømt. Punkt tre, de som nekte å feire, blir kanselert. Någon kallar det framskritt, men Paulus säger att denna världens visdom är er dårskap för Gud. Med andra ord, det världen tror är er smart, är er regna som dumt för Gud. För Jesus sa, det människa värdsätter högt är er uden värdi för Gud. Doktor Larry Hurtado, han är er professor i det nya testamentet på Edinburgh universitetet och han har skrivit bok om Destroyer of the Gods. Og han beskriver her hvordan en liten jødisk kommunitet var etterfølgere av Jesus Kristus, og etter hvert vokste frem og påvirket det romerske imperiet. Fordi et mega sitt av å tenke at nå er det ute med oss, hvordan skal det gå med Norge? Nei, du, så, du hører hans tese er at det ikke var forbi for kirka fordi at du ikke var relevant. Det var faktisk tvert om. Fordi kirker representerte en tydelig modkultur. Og det var den modkulturen som gjorde kirker attraktive. Og den kirker blev ble påvirket eller kjennetegnet av fem ting som var helt typiske. Og jeg skal ta det i fort. Det ene er at de var multikulturelle. Det var plass til alle. De var multietnisk med en høy grad av verdsetting av de som blev en del av kirker. De opptrådte inkluderende med tydelige verdier. Det andra var att kyrkan växte in i olika samhällslag. De hade sökelys på hjälpa trängarna. Det var förväntat den som hade möje hjälp den som hade mindre. Punkt 3, de stod upp för livet, speciellt det ufödda. Punkt 4, det var klara ramme för sexualitet inför bi äktenskapet och sex var rammen inför bi man och kvinna i livslånga förhåll. Och det sista punkten, det var inte en politisk kraft, men det var en bevegelse av kärlighet till medmänniska. Och visst du följer mig lite, vis mig den bevegelsen idag. Röd, grön, blå eller rosa som har alla dessa värderingar i sig, du finner det inte, men du finner det i ortodox kristen tro. Och det är er därför med er en framtidsbevegelse. Tro mig på det med en framtidsbevegelse. Det beskriver konservativ kristentro. Och som hans ytterföljare så må man förstå att hans vision för mitt liv och för ditt liv ofta er 180 grader annorledes än de normerna som vi omger oss med i vår samtid. Varför är er det så? För det med er jordens salt. Det är er det med med er jordens salt. När det goda blir ont och det onda blir gott. Det är er tidsånden som är er en del av. Lust definieras som kärlighet. Samliv i alla former utan ramme för kön eller antal. Kvinnor görs om till objekt genom extrem pornofisering. Grådighet präger land och folk. De rike håller världen nere i fattigdom. Globalisering och världens herredöme till någon få. Med ser tendensen till en ny härskarklasse abort. Ska säga lite om det, min kropp och min rättighet. 
Du ser med med lever i tider av människa fostrar dehumaniseras det bara vara en fetus. En dekonstruktion är er det av miljoner av människor och moralen manglar egentligen total etisk förnuft och visdom. Lika fullt har en hel världen accepterat det. Hör nu, nu ska jag citera en av världens mest kända moralske, hör mig, moralske filosofer. Han är er professor i bioetik och ansatt i Princeton University. Han heter Peter Singer och han ger sitt stämme till ett samfund som nå dräper barn med skavanka. Det sker nå i vår tid. Downs syndrom för exempel ska utryddas. Jag citerar han på följande: Föräldrar Skulle vänta någon dag efter födseln för de bestämmer sig om babyen ska få leva eller ej. Jag vet det river och frågsmålet mitt är er retorisk, vad har det på en bönekonferens att göra? Allt. Det har det. Förstår mig. För det med följer en an herre med hans sittefolkare och peke ut en bärre väg och våra bönor och vårt mod till att stå fast är er faktiskt ett varn för folket vårt och fjärna tusenvis av foster inte bara socialt accepterat men det feires som en mänsklighet i dag och nåde den som påpeke att det är er galt för i den nya moralen är er lust frihet utan ansvar Det har blivit mer värdsatt än det ufötta könet. Jag har lust att säga si till dig som är er pastor och ledare, låt mig våga stå upp i samman. Låt mig bara våga stå upp i samman i vår tid. Inte i en militant negativitet mot människor, jag ska säga si lite om det och, men att med våga stå upp för det sårbara. De som nekte och feira har en tendens att bli fördömt och kanslerat. Och Jesus utfordrar sina disciplar. Han kallade denna världen en fiende av vår själ, och det är er sannhet framdeles. Men så ska det komma någon god nyhet för här är er de goda nyheterna. Människa i världen är er inte vår fiende, snarare tvärtom. De är er objekter för en fars stora kärlighet. Och därför säger Paulus att vi har inte primärt en kamp emot kött och blod, men mot makte och myndigheter. Bibeln säger för så högt har Gud älskat världen att han gav sin egen son. Så vår kamp är er inte mot människa, men de, den är er för människa. Titus 2, 11 till 12. För Guds nåde er blivit uppenbart till frälse för alla människor. Den uppdrar oss till att säga si nej till ett ugudligt liv och värdsliga lyster och leva förstandig, rättskaffent och gudfruktig i den världen som nå är. Er. Om du ska bli stående så må du möta världen runt dig med ett annat värdesystem och Paulus hjälper oss. Och han gör det i Romarna kapitel 12 där han säger vers 2 bli inte för influerad och påverka och danna lik denna världen. Ska bara finna ut hur jag är er nu. Där är jag. Och du kan säga si det är er lätt att säga si. Men hur ska det gå till? Jo, man har hört mycket om det på denna konferensen. Det handlar om att vårt sin blir förnyad, påverkad av, vaskar rent av, blir influerad av 
Bibeln. Jag undervisar av till på Bibelskolan och jag säger att du har kommit här för att bli järnvaska och de blir lite rädda då, vet du, sant? För att det är er ju lite det kristna ryktet att de kommer in och blir järnvaska. Men min påstånd är er att du blir järnvaska uansett 24/7. För de sitter på alla de bedutta spegla sig i en annan verklighet. Det må läggas veck. Själva inne på det där er många som snackat om det. Vi må våga och bestämma oss för kan med ska la påverka och influera sinne vårt för du vill bli vaska uansett. Jeg skal ta dig in i en liten tanke till, lite historiska fakta. För jag gör det så jag lust att bara se en liten ting. Hur många av er som sitter i denna salen idag blev frälst, tog emot Jesus, sa ja till Jesus för du var 20 år upp med honom. Ta snur dig upp, skickligt med honom och så snurrar du dig lite runt och så ser du, wow, ser du det? Majoriteten av de er som sitter här tog emot Jesus för att var 20 år. Aha, då måste det säga si något om hur ska ha fokus de år som kommer. För det första, för det andra så säger det mig något av kraften i avgörelser så du tog tidigt i livet. För det är er många också inte 20 år längre bortsett ifrån käll, sant? Så det är er många som på en måte har bynt och också gått till, men du har behållt troen den för du tog ett ståndpunkt som ung. Lite historiska fakta för kristen kultur. Punkt 1. Det är er ett gott exempel då Romarike för kristen tro så bynte eller ett gott exempel är Romarike för för kristen tro bynt och vuxa påverka samhället så var det dominerande och i Norge råd legenderna om Thor och Odin och gamla kröpplingar och barn med handikapp kvittan sig med. Samhället var präglat av den starkaste rätt utan medynk för svaghet. Punkt 2, den kristne tro Den slog först rot i Mellanöstern och delar av Asia, så vidare mot väst och kristen tro bynt att genomsyra måten en tänkt om statsmakt, ekonomi, utbildning och sjukhusväsen. Jag sagt sen en liten artikel cirka 1850 i London i centralbanken så var det påbud för alla ansatte inklusive presidenten av banken och de som vaste och möda klockan 08:00 till bön en halvtimme för de öppna lokaler. Det är er bra hvis det kommer tillbaka igen, sant? Nå lever med 2024. Den har nå det upplysning för dig. Du lever i en inte kristen verklighet i Norge i 2024. Vi har inte vänt tillbaka till Tor och Odin. Fortsatt synges Gud signe vårt dyre fedraland så vitt det är, er, hvis du får lov på skolan där rektor gärna inte vill synga den sangen. Men vi vill behålla de röda dagarna i påsk och pinse. Men det är er som ett sånt jag upplever i alla fall som ett sånt tenåringsupprör. Jag vill fortsätt bo hemma. Och jag vill höra fördelen av det som är er byggt det sista hundraåret båge fram av kristne värderingar men jag vill samtidigt göra uppror mot värderingarna som skapade det. Den postkristne kultur vill gärna höra frukterna av välstånd och frihet men är er inte villig att betala förpliktelser och försagelser som evangeliet placerar på kvar enkelt av oss. Vi vill ha kungarike men vi vill inte ha kungen. Vår samtid tar med sig ett kristen tankesätt i förhåll till moral och etik, men det handlar nå om de andra, inte mig och det är er ingen plats till omvändelse. 
Och där så sprider om sig med cancel culture och nätskam i västen så lär den kristna tro och premisserna för och det er mye si om det det har jag tid till men mänskligheter som en självföljd kommer ut av kristen tro lovverket vår kommer ut av kristen tro politik kommer ut av kristen tro utan kommer ut av kristen tro stora institutioner sjukvårdsskola högskola universitet ut av kristen tro denna tro bar fram något den bar fram Det är plikt att tillgi. Den bar fram och leva i fred med andra och älska sin näste som sig själv. Den bar fram livet är ukränkligt. Den bar fram med lygiske och med stjälliske. Hela vårt demokratiska system är byggt på denna kristna tro. Den kristna troen skapade en bevissthet om synd. Det har med eliminerat väck ett terapeutiskt samfund. Det är det också med att säga. Men med tränger vända tillbaka igen till detta. Vi ska se oss rättfärdighetsbevisst, men det är er definitivt så att någon tränger se att de är er syndare och tränger en frälsar. Nå däremot så tränger med ingen frälsar. Jag vill inte lägga ner något, jag tränger inte omvända mig, jag får tjäna, jag är er mittpunkten och mina känslor är er det det snurre runt. Folk säger jag är inte längre något problem, men du däremot med rätt sinne mot de som menar något annat än mig och den nya moralen är er paria du är er spedalsk du menar något annat än mig och i tillägg så genomsyras man av vågbevegelsen där man blir stött av allt möjligt och jag har lust att säga si det med rena ord det är er antikristeligt det är er det det er. Føl mig litt her. Jeg holder på å lese en murstein av en bok som jeg anbefaler, skrevet av Trygve Riesar Gundersen om Haugianervekkelsen og Haugianerbevegelsen. Han er ikke en kristen forfatter, men har, jeg skal bare sitere bitte litt fra den boka, Markus Trane, har du hørt om ham? Han startet arbeiderbevegelsen og utgav arbeiderforeningens blad. Og han säger socialisme, frihet, likhet och borskap. Du tränger inte förenigma med mig, men det var hans utsagn. Jesus sa han var den första socialist. Han kom inte bara för att frälsa själen som Markus Trane, men också för att befrias människor från nöd och undertryckelse. De trängde den arbetarbevegelse i den tiden när de var undertryckta. I 1850 startade de första arbetsföreningarna. Det exploderade med avdelningar så radikalt att myndigheterna måste arrestera flera av ledarna, inklusive Trane själv. Det första nummer av arbetarföreningens blad löt som följer: Gud var med oss. En kamp vill börja. Gud led kampen så att den blir andlig, inte bara ködlig. Här finner du alltså rötterna till norsk arbetarparti. Och det är er svårt för som känner till de rötterna idag. Har du hört om Kaplan förlag, Jörgen Wright Kaplan? Han startade detta förlaget. Han levde mellan 1805 och 1876. I tio år när 1850 så var möjligen i Norge. Det uppstod ett skred av folkligt engagemang och det var ett missionsengagemang. En av de som gjorde mest för att sprida missionstanken är er idag känd som upphavsmannen för landets största förlagshus. Han var en ung gutt, men han hade en brand för hedningarna om att bringa det räddande ordet till fjärna och fortapte land. I 1824 så blev han tatt upp som den allra första norman som elev på missionsskolan i Basel. Och så reste han land och strand runt i Norge för att vinna stötte till missionens sak. Men han reste aldrig ut själv för han via sig till förlagsverksamheten. Idag 
Kaplen förlag spyr ut läroböcker som totalt negligerar det kristna mänskosynet. De löper ären för djävulens stora förvirring när det gäller kön och identitet. Säg det för att skrämma dig. Jag säger bara för att du ska förstå något av det som har skett i Norge. Men hvis Gud har varit på färre för så vill han göra det igen. Det är er mitt poäng. Det är er så att det er ute med oss. Hvis Gud har gjort något i en nation för så vill han göra det igen. Hvis vi har ett begär och ett rop efter han ska komma och göra något i Norge. Ja, det är er mest världen applåd. Han vill göra det igen. Det norska missionssällskap blev stiftet i Stavanger i 1842. De tog initiativ till kvinneföreningar som var revolutionerande och missionsarbete. Detta utgjorde den första och det största initiativet som gav tusenvis av kvinnor rum till att blomstra. De blev tränt i organisationsliv och blev en frigörande bevegelse. Missionssällskapet bestod av 184 delegater när de blev stiftade av folk från alla samhällslag och på den måten knyttade missionstanken folk i samman och sprängde datidens sociala, kulturella och religiösa hierarki. Idag, jag säger att missionssällskapet er övertagit, men idag är er det övertagit av en kvärbevegelse och rosa kompetens som trullsätter namn på. Det är er en militant nyfeminisme som får själv feminister som Anne Kalvig till att se si ifrån sig sitt professorat på skolan för det är er inte plats där längre. Det är er ett eller annat som har skett i landet vårt. Och vad är er mitt poäng? Jo mitt poäng är er, har mig nå. Stå fast. Ikke böj av för tidsånden för den som gifter sig med tidsånden blir snart enkeman citat Sören Kierkegaard Den kristne kyrka är er 2000 år gammal med bekänner framdeles att Jesus Kristus är er igår och idag den samme ja till evig tid och till troen och fundamentet vårt så är er det bibeln som ligger fast och i 2024 Nathan Finocchio han säger millenniumgenerationen är er en etisk generation jag ser det jag har det runt mig många tenåringar jag har aldrig haft så mycket tenåringar runt mig som jag har nu och jag fryder mig över det själv sant de bara kommer de vill de, de vill vara med gamla folk Du tänker att du har gått ut på moden. Du är er mer modern än någon gång. Ska säga en ting. Young Life en stor kristen organisation. De säger och de har forskat på detta att en ung gutt eller ung jenta på 13-14 år idag ser att den äldste i rummen när de kommer in en plats. Och hvis den äldste ser dig och anerkänner dig så är er det det som betyder något. Jag bara ägger dig till att tänka att det inte över. Du måste resa hem och göra en forskel i den kyrka som du är er en del av. Han snackar om att millenniumgenerationen en etisk generation, de som växer upp nu vill omfamna inte kvart en totalitär etik. Och detta sker med människor som lever utan hensikt och ramma kristen tro. Och slutresultatet är er inte bakvändning till hedenskap, men en vandring mot militant legalism. Det betyder alltså att alla måste hoppa när någon säger hopp. Tim Keller, han sa. Det postmoderna människan ser på all urett ut från ett mänskligt perspektiv. Därmed blir människan demoniserad utan att förstå att ondskap har en kilde kun Jesus kan fri oss ifrån. Och problemet är er att när någon 
pege på sig selv som frelsere, så unnlade den och erkänna att jag tränger en frelser och att den frelseren står uten för oss själ. Gud har inte honom. Kanske du har ställt mig på det, men jag tror det är er sant. Gud har inte primärt bett oss som sitter här om att bygga ett kristet land. Men han har bett oss om att göra disciplar och ytterföljare av Jesus, Jesus. Och kraften i att ytterfölja Jesus i vår tid gör att mig och dig älske och tjäna människor. Det är er det som har kraft i sig till snu denna nationen upp ner igen. Det är er det discipleskap och jag ska avsluta lite med det kvar. Joseph Ny, han är er från Harvard. Han snackar om hard power and soft power. Och så visar han till både Kina och USA hur han lägger press på människan både ekonomiskt och militärt för att få igenom sin vilja. Och den franske filosofen Foucault, han står bak med galskapen han säger en för så vet förnuftiga ting han säger vore utövas makt vill det bli motstånd. Press människan för hårt och de vill skyva tillbaka. Men myg kraft däremot. Det er Hollywood har gjort över lång tid. De har gjort mer än det än någon andra för ändra den västliga världen. När det kommer till sex, pengar, makt, begär, vulgaritet och konsum, en gradvis förskyvning av det med tro på. Frosken är er i vatten och så bara skruva upp temperaturen lite och lätt. Kulturanalysten Rod Dreyer säger: "Vår kultur i västen präglas av denna soft totalitarismen." Det ger sig inte uttryck i våpen eller revolution, men den utöver lika fullt kontroll bara i en mygare form, den uppträder terapeutisk, den maskerar sig med idén om att det ska tjäna alla, men faren med detta är er att det sniker sig in och i kärken av som en slags sannhet. Alla må acceptera. Och så vaknar du upp i nästa sving och så upptäcker mig att med egentligen är er koloniserat. Och så snackas det om tolerans, men kun om det stämme med rätt uppfattning med däremot fylla en annan herre med fylla en annan herre och en kvar efterföljare av Jesus måste ställa sig detta frågsmålet på vilken måde har jag övergett min vilja och mina tankar till vad världen runt mig tänker hur har jag lärt mig driva med eller bort från den praxisen av den enkla hängivna tillbedelsen och troen på Jesus. Du ser med och kan nämligen ena i en form för avgudstyrkelse och konsumer egoisme. Vi blir lite feige med vågar inte stå upp synen på sexualitet, överdriven individualism, kynism, mangel på empati. Det är er mitt poäng. Allt detta som jag har snackat om nu är er den lögnen har Gud verkligen sagt. Vet du vad det är er samhällspest nummer 1 och det är er där med har världens bästa möjlighet nå att våga och vända tillbaka igen till det bästa budskapet av Vet du vad TB bara jag skäms inte av att vara pinsevän halleluja det är er fantastiskt men han sa fram till urkristendomen det är er bra utsagn Det er ett land som Gud vill ge i denna nation och med ska få lov att vara en del av det Det Vi gir oss til som ikke stemmer med sannheten, mentale mapper som kommer fra vår hovedmotstander djevelen, som leder til død og ikke til liv. Dette er det vi må avsløre og leve ut vårt store oppdrag, så at vi kan avsløre løgnene. 
Och så ska jag avsluta det kvar. Vi ska bara koppla det till några av dem med för lov att stå i själva. Vår unga jente och gutta i 13-16 års åldern har förbilder som styrs av media och så pöses det ut lögner där. Man har hört något om det allerede. All den strömmen av shit för det er det det fungerar som ett ekokammar för köttet. Där vi fortäller varandra och själ att detta är er helt normalt. Där vi bara må leva ut våra lustar utan att ta konsekvensen för det du lever ut. Du är er fri nå liksom. Så er de alla våra så bonde. Det är er det som är er sanningen. De, dine känslor är er chefen. Men bibeln däremot säger Galaterna 5 att köde leder oss på dödens väg. Och hur kan med pega på en ny och bättre väg? Och så tror jag att med har enorma möjligheter. Det reiser sig nog en sån anti-vågbevegelse med unga människor. De vågar se ett andra svar. Det är er en ny uppvakning av efterföljelse av Jesus. Och en, en sån efterföljelse av Jesus leder oss ju också in i praxis. Och det är er den praxisen som med tror att du ska få lov att ta med dig hem och ifrån denna konferens. Det är er ondliga discipliner som bön, som bibelläsning, som fällskap, som samfunnet med andra kristna. Det är er egentligen ondlig krigföring och Jesus praktiserade det själv överför köde världen och djävulen. Han bad, han fastade, han citerade skrifterna och han levde i tät relationer med sin far och sina disciplar. Och då lyssnar jag lite om menighetsfällskapet för vi kan inte ytterfölja Jesus alena. Alltså Benny Hinn kan inte vara din pastor. Jag menar finn ett fällskap, det är er sårbara fällskap, men med är er familje. Sant? Med har du haft en rar onkel i din familje? Jag växte upp med en liten rar onkel, han heter Ragnar. Men jag gick ju aldrig runt och tänkte att Ragnar inte var i min familj, för han var bror till faren min. Men det var all, det var alla tecken på att han var lite rar. Det är er möjligt därför jag också har blivit lite rar. Men poängen är, er, du har alltid någon rare folk i familjen din, men de är er din familje. Vet du kan våg och tro något gott om den gängen som du har runt dig. När du får det blicket så sker det något mot. Because we are family, med är er familje. Menighetsfellesskap er nydelig. Det er disippelskap. Vi må stå i det sammen. Menighetsfellesskap er antikulturelt i en individualistisk tid. Det er et alternativ i en kultur som preges av dekonstruktion og nedbrydning som vi ser rundt oss. Og menigheten viser dermed vei til et annet kongerige. Og Jesus har en vision for mig og deg i Matteus 5:14. En by som ligger på et fjell, som lar lyset stråla för andra för att de ska kunna se de gode gärningarna dock gör och ger ära till Gud. Och nu är er det vår tid att leva ut detta stora uppdraget som hans disciplar, själv om det skulle kosta oss noge. Och samtidigt måste vi ta in över oss följande. Jag vill inte helt passa in. Det är er inte säkert att du kommer att bli väldigt populär med en gång. Det är er säkert du kommer att bli hejad på av kulturen runt dig heller. Och vet du hva? det är er helt okej. Okay. Det är er helt okej. Okay. Men löft hove för lyset det kommer. Och så ska jag bara avsluta med en liten ting för att Mega Gunberg för lov i samma flera som är er här står i ett arbete i Kyrkogård. Vi har byggt enhet i Gandalsregionen i många år. Det första initiativ med tog var att invitera någon av de andra lokala pastorerna in i ett bönfällskap kvar fredag som mötes med en timme de bön. Det har gjort nog med hela regionen vår och det området som mest står med förlå be i samman fällskap relation med andra pastorer. Så vårt ungdomsarbete har mer och mindre blivit på fälles 
Andersen nå. Med er med med våre ungdomsledere og holder deg fast som en pinsekjørke, og er med og hjelper komforbeidet til kjerka i vår region. Det ville ikke vært mulig når jeg vokste opp, det kan jeg si deg. Men jeg tror at Gud gjør noe når det handler om enhet. Det gjør noe med å bygge relasjoner og et eller annet som skjer. Ungdommer bryr seg ikke hva det står over døra di. De bryr seg om mennesker som ser dem når de kommer. Og det er min utfordring. Jeg hadde en ung gutt som heter Levi som kom til meg bare for 14 dager siden. Han er 14-15 år. Han har begynt å gå i kjerke vår. Og så kom jeg gående opp trappa i samme hans og sa Levi, hva drømmer du om å bli når du blir stor? Og så sa han, jeg har lyst til å bli enten psykolog eller pastor. Og så plutselig så bare slo det meg, jeg er jo begge deler. Mulig at han har meg som et forbilde. Jeg har ikke sagt det til han, men jeg bare la armen rundt han og sier, da skal du bare få lov å vandre i sammen med meg. Fordi jeg er litt i begge de verdenene, og så så du bare han blomstret til. Vet du hva jeg har lyst til å oppmuntre deg på? Se noen når du kommer hjem. For de fleste av oss er godt voksne her, men du må begynne å se til neste generasjon. Og jeg har et profetisk ord til deg som jeg bare fikk, og jeg har lyst til å gi det til deg nå. Det står om profeten Samuel. Samuel, han lå og grein og var lei i seg fordi det hadde ikke blitt sånn som han hadde tenkt med kong Saul han hadde salvet lagt sine hender på denne kongen som skulle redde Israel men så rote Saul det til og noen av dere sitter her og tenker det var en gang jeg hadde en salvelse og jeg bar på noe men så ble det ikke sånn det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt Sjelden blir det det. Men vet du hva, så kommer Guds ord til Samuel. Og så sa han, reis deg opp, hvorfor ligger du her og griner? Fyll ditt horn med nye, friske olja og gå til Davids hus. Wow, det er ordet. Og du ser, du tenker, hvordan kommer det til å skje? Jo, vet du hva, du må reise deg opp. Du må ikke tenke mer på fortiden din, men du må våge å bevege deg med profetisk presisjon inn i det som kommer nå. Og fylle ditt hår med nye friske olja. Og han gikk til Davids hus. Isais hus, mener jeg. Og hvem fant han der? Han fant David, og David ble den største kongen som Israel hadde sett. Du ser, du vet ikke, du kan være 85, 86, 87, du kan være 60 eller 70, men Gud vil at du skal fylle ditt hår med nye, friske olja, sånn at du kan gå til den neste generasjonen. Og det betyr at du må se Sara, du må se Levi, du må se den 13-åringen. Ja, men liksom bryr de seg om meg. Ja, de bryr seg om deg. En gammel tante på 75 som kommer og sier, hva heter du? Jeg heter Sara. Vet du hva? Jeg skal be for deg, Sara. Jeg skal huske navnet ditt. Neste gang hun kommer i kjerka, så vet du at det er Sara. Hei, jeg skal garantere deg. Du har 17 sånne tenåringsjenter rundt deg. Før du vet ordet av det, for de lengte etter noen som løfter hornet og sier «Jeg har salvolja. Jeg har vært der. Jeg er en hilbart i min kjerka. Jeg har skjønt hva det går i. Jeg vil fylle mitt hår med ny frisk olja og tømme over ditt liv. Og du blir den mest populære i kjerka, som om det skulle være et mål i seg selv. Ikke nødvendigvis. Men jeg garanterer deg at det kommer en tid der denne generasjonen vil rope desperat etter mødre og fedre. Og alt folket sa Amen. Wow. Takk, Jesus. Jeg er litt som David. Det er han pianisten som så det her og spilte. Er han der? Er han gone by the wind? Han er der ikke? Nei. Da blir det bare halve salvelse. Men det er helt greit, Kjell. Du får hjelpe meg her. Men fikk du noe ut av dette? Jesus hjelper oss. Jeg vet at det var en samfunnsanalyse, men jeg bare kjente så tydelig at du skal løfte begge igjen. Og de trenger deg, den generasjonen. 
Vi har så många tenåringar som kommer och de bara längtar efter oss. Inte tänker dyk på att du är er för gammal. De ser efter den äldste. Och hvis du andra känner dig, hvis du vill gå med dig, hvis du bryr dig, hvis du ser dig, hvis du lærer tre namn. Wow, för en kraft i det. Så jag har bara lust att uppmuntra dig, reis hem och var förfriska. Hur ska man be in i detta? Jo, reis dig Guds menighet. Eller på man ska bara resa oss på benen våra så, så ska du finna dig någon alliansepartner och så kan det vara att du bara tränger och fylla ditt hål med nya friskolja. Jag startar ber här lite och så kommer så kommer någon hjälp mig här. Men men jag ber bara en bön först och sitter kvar så bara snur oss och så börjar man be in i detta. Reis dig Guds menighet. Och så ber med folk varandra att med er den som nå fyller vårt horn med frisk olja går till nästa generation. I en tid där det ser så hopplöst ut, vet du vad det är er Guds fara? Vet du vad han vill komma på ny? Det är er ingen problem för han om detta samhälle ser helt avkristna ut. Det är er faktiskt tidens möjlighet. Allra våra så knusktört som nå. Nej men då har er aldrig våra så stor sannsynlighet för att det kommer illebrand i allt detta torra graset. Det är er det som kommer till att ske. Så far, nu bara kan du klem, ta tag i den som står besidan dig. Kläm klämman i honom. Det är er brodern den, syster och de. De ser gärna lite originala ut men de är er brodern och syster och de. Wow. Du är er avhängig av dig. Var glad i dig. Hej på dig. Far, med tilbær deg. Bare takke deg, Jesus, for at vi får lov å være her i denne salen i dag. Åh, Jesus, vi vil være de som ikke nå, ikke nå bare har mismod over det som ikke ble. Og som er godt voksne, så tenker det ble ikke helt sånn med søvl som jeg hadde tenkt. Men da kommer Herrens ord, full et horn med ny, frisk olja, og gå av sted til Isais hus. Og der skal du finne en David, som kommer til å bli en resultat og fornyelse for hele regioner, hele land. Här er den Daviden där är er en gutt ut på gatan som inte med allra vuxit upp i ett gudshus. Det kan vara unga gutta och jente som kommer in i vår församling som inte har en kristen bakgrund, men där kommer Davids son, Davids salvelse. Här är med vill vara det folket som reiser oss Gud nå och blir akkurat mödre och fedre för nästa generation. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Herre kommer oss, kommer oss, kommer oss. Det ber man om far. Ära dig Jesus, ära dig Jesus. Då kan du be för dig så du står i samhället och så kommer Tack Jesus, tack Jesus.